0: מרכז של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל
2: האוניברסיטה אודיוורסיטי. אחת על אחד. סימי קונן מדברת על
3: שלום לכולכם, מקווה שאתם בסדר כמה שאפשר בתוך התקופה המטלטלת הזו. <עוד> <עוד> אני סים, שמחה מקונן, בפרק נוסף של הפודקאסט אחת על אחד. אני משדרת מכל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן, 106.2 FM, הפודקאסט בשיתוף ארגון עולים ביחד. הפעם הפרק יהיה במתכונת קצת שונה. פרק שיעסוק כולו באברה מנגיסטו, שנמצא בשבי חמאס כבר 3,418 ימים, נכון להיום. יגיע לכאן אורח מיוחד שמכיר אותו ואת הפרשה מקרוב, ובסוף הפרק אני אקדיש שיר שכתבתי למשפחות החטופים. בואו נתחיל. אין באמת מילים שיכולו לתאר את מה שאנחנו חווים מאז אותה שבת נוראית. אנחנו מתמודדים עם רכבת הרים של רגשות, רגשות קשים מאוד לעיכול. אנחנו קמים כל בוקר לידיעה כואבת ולפעמים גם ליותר, והלב שלנו עם משפחות הנופלים והחטופים. אין רגע שאנחנו לא מתפללים שיחזרו בשלום עכשיו. ובין המשפחות גם משפחת מנגיסטו, שמחכה גם היא שאברה יחזור הביתה בשלום. נראה שעכשיו התקווה נדלקה מחדש כשאברה נכלל בעסקאות להשבת החטופים מהשבעה באוקטובר. אנחנו בימים קריטיים, וחשוב שאף אחד לא ישכח שאברה עוד שם, שאברה עדיין חי. לכבוד הפרק הזמנתי את גילי אליאס, שמייצג את משפחת מנגיסטו במטה החטופים, שישתף אותנו במאבק, בפעולות ואיפה הדברים עומדים נכון להיום. היי גילי. שלום. מה שלומך?
0: טוב, עד כמה שאפשר באמת.
3: תודה שהגעת. את יודעת שהגעת ככה מרחוק בבוקר, מעריכה את זה מאוד. אז בוא רגע, למי שלא מכיר אותך, בוא תספר לנו קצת עליך.
0: קוראים לי גיל, גיל אליאס, אבא לשתי ילדים, נתנאל ולינוי. עליתי מאתיופיה ב-1984, mm-hmm. עשיתי את המסע מאתיופיה לישראל ברגל, ביחד עם שישה אחים. Mm-hmm. לארץ הגענו שלושה אחים, וזהו, מאז אני חי כאן בארץ.
3: ומה אתה עושה כיום?
0: Uh, כיום אני עובד עם uh, נוער בסיכון, או נוער, נוער בסיכוי,
1: mm-hmm.
0: uh, מדריך בבית הדקל, mm-hmm. וזה עיקר התעסוקה שלי, בנוסף לכל הפעילויות החברתיות שאני עושה.
3: כן, ועוד דבר, גם היית שותף, ב... הקמת בעצם מכינה.
0: כן, מכינה קדם-צבאית, הזדמנות ל- לשנות, שזה היה אה, רעיון של שמואל עזרא, mm-hmm. וסיימנו מחזור ראשון, מדהים. גייסנו, גייסנו את המחזור השני, ואחרי זה נפרדו דרכנו מכל מיני mm-hmm. סיבות.
3: Mm-hmm. אז אתה מכיר את אברה מגיל קטן, ורגע לפני שככה נצלול, תספר לי מה שלום המשפחה שלו, מה שלום אימא שלו.
0: Uh, המשפחה, איך נגיד לך, קצת uh, מורכב מצד אחד, uh, אחרי מה שקרה בשביעי לאוקטובר. Mm-hmm. Uh, יש איזו uh, הבנה שקורה משהו, זה לא רק משפחת מנגיסטו, mm-hmm. אבל אם אנחנו לוקחים לפני כן, המשפחה בעצם התמודדה עם דבר מאוד קשה. כן. שהבן היקר שלהם לא נמצא בבית. לא רואים אותו, לא שומעים ממנו, לא יודעים מה הוא אכל, מה הוא שתה ואיך הוא ישן. Mm-hmm. וכל המצב הזה, זה גורם למשפחה, למשפחות הכי חזקות, זה גורם להתפרקות. כן. אז אני מניח שגם משפחת מנגיסטו, קצת מפורקים מכל הדבר הזה. כי זה בעצם uh, לסחוב תשע שנים, סיפור כזה, זה טירוף. זה וזה... בלתי נתפס. Mm-hmm.
3: והבנתי שממש לאחרונה הכירו בהם כמשפחה שנפגעה בפעולות טרור ואיבה, זה גם כן בעקבות ה-7 באוקטובר?
0: כן, בעקבות ה באוקטובר הכירו בהם, mm-hmm. וטוב עשתה מדינת ישראל שהכירה בהם, כן. כי זה לפחות... Uh, עוזר להם להבין שהם לא הבעיה, כי עד עכשיו הם חשבו שזו בעיה שלהם, <אז> שהבן שלהם חצה את הגבול.
1: כן.
3: ספר לי רגע על הקשר שלך, בעצם, כמו שאמרתי, אתה זה שמייצג את המשפחה במטה החטופים. וגם היית שותף, נכון? במאבק יש הרי ממש מטה למען השחרור שלו. ספר לי קצת ככה.
0: זהו, אז... <אז- אני נמצא בתוך הפעילות של אברה מנגיסטו, ביום שאברה חצה את הגדר והודיעו לה אימא, האימא בעצם אה, התלחששה כזה, סיפרה בין אה, מבוגרות וכאלה, ואימא שלי היא שכנה של משפחת מנגיסטו.
1: Mm-hmm.
0: אנחנו מכירים את האימא עוד מאתיופיה, גרנו ביחד mm-hmm. באותו כפר. Okay. והיא סיפרה לה ש... קרה דבר כזה, ואז אימא שלי סיפרה לי את זה, ולא לא ייחסתי לזה כל כך משמעות, mm-hmm. המשכתי בשלי, ואחרי שהסירו את הצו איסור פרסום, mm-hmm. אז הייתה שאלה, רגע, מה, מה עושים? כן. והתחלנו לגייס כמה שיותר פעילים, mm-hmm. והיה קשה לגייס את כל הפעילים. כי זה סיפור שהוא uh, קצת uh, מורכב. Uh, גם התקשורת הציגה את זה בצורה uh, פחות, uh, מה שנקרא, uh, מוכרת או גרנדיוזית, או mm-hmm. משהו ש... או פחות, ש... ש...
3: קשה יותר להתחבר לסיפור. בדיוק, כן, כן,
0: קשה יותר להתחבר לסיפור. זה מתמודד נפש שחצה את הגדר. איך שפרסמו את זה, פרסמו עם uh, בחור שיושב עם... Uh, על שולחן מפואר כזה, עם כוס יין. בעצם
3: אז... תמונה שלו מאיזשהו אירוע.
0: בדיוק, כן. כן. ובעצם אברה לא שותה. ואז בעיני הקהל או האזרחים בישראל, זה היה נראה כאילו, זה מישהו שיותר מדי טוב לו, והחליט להשתגע, וזה בעיה שלו.
3: כן, וגם העניין הזה באמת, שהוא חצה כביכול מרצונו.
0: כן, אבל כשאנחנו אומרים שהוא חצה מרצונו, זה להקטין את הסיפור. אנחנו מדברים על אברה, מתמודד נפש. בדיוק. חוצה את גדר המערכת הכי מאובטחת והכי שמורה שיש. Mm-hmm. לא אני אומר את זה, אומרים את זה ממשלות ישראל וכוחות הביטחון של ישראל. כן. מתרברבים בזה בעולם, בא אה, מתמודד נפש, ותחת העיניים הפקוחות של כוחות הביטחון חוצה את הגדר. Mm-hmm. עכשיו, ואחרי שהוא חוצה את הגדר, היה יותר קל להם לתרץ, בסיבה חשבנו שזה נתין זר שעבר את שחצה הגדר. שחצה את הגבול. בידע.
3: נראה לי שאחרי ה-7 באוקטובר יהיה קשה להגיד ש... שכל ה... שאנחנו מוגנים, מה שנקרא, שכל הגבולות אה, לא פרוצים, מה שנקרא.
0: בדיוק. אז אם אנחנו לוקחים את הנקודה שממנה אברה חצה את הגבול, mm-hmm. הגיעו אה, חיל הים של... אה, עזה.
3: אז רגע, בוא נספר את הסיפור ככה מההתחלה, את כל ההשתלשלות.
0: את כל ההשתלשלות. בעצם,
3: נכון, ב בספטמבר 2014.
0: אז זהו, ב-2014, אברה בעצם מטייל לו לאורך החוף של אשקלון, משם ממשיך לחוף זיקים, בזיקים הוא נתקל בגדר המערכת, משום מה, אברה... הולך, יש איזה סרטון שכוחות הביטחון שחררו, ורואים באמת את אברה צועד לכיוון הגדר, באין מפריע כזה. כן. הוא מטפס על הגדר, וכל כוחות הביטחון מסתכלים, רואים מה קורה שם. אה, לימים אה, מספרים כל מיני חיילים שהיו שם בתוך ה... אם זה בתוך הפילבוקס, או תא... כיתת כוננות שהוקפצה, mm-hmm. שלא היה הוראות ברורים מה הולכים לעשות עם הדבר הזה, ובתוך כל הרעש והבלגן הזה, בעצם אברה חצה את הגדר, נכנס לעזה, ומשם הוא חטוף עד היום.
3: ספר, <ספר> לי רגע קצת על אברה. מי היה אברה עוד לפני הפרשה? קצת על הילדות.
0: אברה, בעצם, מאז שהוא הגיע לארץ, הוא עלה לאשקלון, היה במרכז קליטה קלנית, באוסטל של אשקלון. ילד שקט, מופנם, חייכן מאוד, ואחרי שסיימו את ההוסטל, הם עברו לשכונה שלנו, שזה בשימשון. ואנחנו, שהיינו יושבים בספסל, Uh, קודם כל, uh, אח שלו, מיכאל, זיכרונו לברכה, שהוא נפטר, הוא חבר מאוד טוב uh, שלי. Mm-hmm. אז כשהיינו יושבים שם, היינו רואים את אברה, מרים את היד, אומר שלום, מחייך, והיה עולה לכיוון של ההוסטל. כן. כי עיקר החברים שלו היו uh, שם. אברה, uh, בגדול, הוא, כמו שהאימא תמיד אומרת, הוא היה האור של הבית שלהם. אחת הסיבות שקראו לו אברה זה בגלל ש... העיר להם את, ה... mm-hmm. את החיים. הוא היה
3: גם קרוב מאוד לאחיו, זכרונו לברכה, מיכאל.
0: נכון. מיכאל הוא היה עמוד התווך של הבית, ואברה היה מאוד מחובר למיכאל. צריך להבין שמיכאל הוא דמות מאוד מיוחדת, בן אדם מאוד חכם.
3: שכמה זמן הוא בעצם נפטר לפני המקרה?
0: אני לא זוכר בדיוק, אבל...
3: מניחה שזה משהו שהשפיע עליו מאוד.
0: על אברה, כן כן, 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 זה מאוד השפיע. אז
3: באמת היה אותו יום שאברה באמת חצה, mm-hmm. ומעניין אותי לדעת איך, סיפרת קצת קודם, אבל איך זה הגיע, סיפרו את זה רגע בשכונה, הרי היה צו איסור פרסום, הפרשה הזו התפרסמה רק כמעט שנה אחרי, נכון?
0: כן, אז בהתחלה באמת היה צו איסור פרסום על כל הסיפור הזה.
3: כשאימא mm-hmm. שלך. שאימא של, סליחה, ורה, שיתפה את אימא שלך, זה היה
0: עוד... זה היה עוד כזה בתחת צו איסור פרסום, כן. וברגע שכן פרסמו את זה, אז כל השכנות הגיעו, ישבו אצלה. בעצם הסיפור מתחיל להיחשף אה, ברגע שאני זוכר אה, את אה, אשר אליאס, יאיו, אבי, ואני מנסה להיזכר בשם. אוקיי. אני מקווה שהוא יסלח לי. ו... עשינו מעגל כזה, mm-hmm. ואז äh, הביאו שלוש חולצות, ואז äh, אשר, אבי ויהיו לבשו את החולצה, שזה היה כתוב על זה אברה מנגיסטו, סימן שאלה.
1: Mm-hmm.
0: עדיין זה היה תחת צו איסור פרסום. כן. הרעיון של החולצה, אברה מנגיסטו, עם סימן שאלה, mm-hmm. זה בשביל שהתקשורת תשאל, מה זה החולצה הזאת? וברגע שזה לא... תפס, אז... איפה ב...
3: הם רק היו?
1: היינו
0: ב... במחאה של 2015, mm-hmm. של יוסף סלמסה, כן. היה את מתחם שרונה, כן. בדיוק התכנסנו שם, mm-hmm. ואז זהו, אמיר סיבת. אמיר סיבת הביא את הנה. החולצות, כן. ובעצם שלושתם לבשו את זה, והם גם היו צריכים לעמוד מול התקשורת, mm-hmm. ושישאלו מי ה... איזושהי
3: רמיזה ל... כן. כן.
0: Uh, ואז אחרי זה uh, עלה רעיון אולי לפרסם את זה דרך התקשורת הזרה, mm-hmm. וברגע ומ... שיש פרסום מתקשורת זרה, אז אפשר לצטט, על פי גורמים, uh, uh, z... על פי תקשורת זרה, mm-hmm. יש חטוף בשם אברה שנמצא בשבי החמאס. כן. ו... ואז ברגע שהיה את הפרסום הזה, בעצם היה אפשר לדבר על הסיפור הזה.
3: בואו נדבר רגע על העניין של ההשתקה, נכון? היה שם, הפעילו אה, לחץ על המשפחה.
0: אני הייתי רוצה לקחת את, ה, את מה שקורה היום, ב-7 לאוקטובר. Okay. אוקיי. אה, קרה לנו אסון. אנשים בעצם אה, מחבלים אה, פרצו לגדר, אה, עקרו. שערים של קיבוצים ומושבים נכנסו, פרצו לתוך בתים.
3: עשו זוועות.
0: כן, חטפו מתוך הבתים אזרחי ישראל. כשאני מסתכל על כל החטופים האלה, שאני נמצא בכיכר החטופים, mm-hmm. בעצם התעורר בי המחשבה של, שציינו למשל את העשרה ימים, עשרים ימים, חמישים יום. ואז בעצם אני התחלתי לשאול את עצמי, בונה איזה סבל זה היה למשפחת מנגיסטו, שבעצם השתיקו אותם במשך שנה. היה אסור להם אפילו לדבר על הכאב שלהם, על הרגשות שלהם, על מה שהם חווים, על השינה בלילה בלי לדעת מה, מה, מה קורה עם הבן. היום אני מצליח להבין שזה היה אחד הדברים הכי קשים והכי נוראים. שממשלת ישראל, uh, התקשורת, uh, כל אזרחי מדינת ישראל שיתפו עם זה פעולה, mm-hmm. ופשוט שתקנו, שזה משהו שאסור שהיה יקרה.
3: כן, היום בדיעבד.
0: היום בדיעבד, כן.
3: ב-2018 אה, פרסמו בעצם את הסרטון. אה... בתוכנית עובדה, והציגו שם את כל המחדלים שהיו. הייתה שם ביקורת קשה על צה"ל, שהגיעו, נכון, רק 17 דקות אחרי, והתצפיתניות, כאילו בזהירות, אני אומרת, סוג של מראה למה שקרה ב באוקטובר.
0: נכון, זה בדיוק uh, העניין. הסיפור של אברה מנגיסטו והישאם מסייד, בעצם היה מראה למה שקרה ב-7 באוקטובר, רק בכיוון ההפוך. זאת אומרת, שאם אזרחים יכולים לצאת ממדינת ישראל, כן. אז אין שום סיבה שלא ייכנסו מהצד השני. עכשיו, מאותן נקודות שאוורה נכנס, יותר נכון, חצה את הגבול,
1: mm-hmm.
0: ואישה מסייד חצה את הגבול, מאותן נקודות באו וטבחו. כן. עכשיו... הקושי שלי עם כל הסיפור של אברה מנגיסטו, זה שהפכו את זה לבעיה של משפחת מנגיסטו, שבעצם אברה חצה את הגדר תחת העיניים הפקוחות של כוחות הביטחון, והם לא ידעו אה, מה לעשות באותו זמן, כי לא היה נהלים ברורים. Mm-hmm. אה, במקום לטפל בבעיה הזאת, הלכו והשתיקו את המשפחה. שמו צו איסור פרסום, אחרי זה הציגו גם התקשורת, בשיתוף פעולה של התקשורת, כן. הציגו את זה כבעיה של אותו מתמודד נפש שחצה את הגדר. Uh, במקום לשאול, רגע, איך יכול להיות שמישהו חוצה את הגדר הכי שמורה שיש בעולם, mm-hmm. ועוד מישהו שהוא מתמודד נפש? במקום לבוא ולטפל ב, ב, בדבר הזה, יותר uh, באו ו... השתיקו וניסו, מה שנקרא, להסתיר כאילו לא קרה סיפור כזה.
3: יש התייחסות לזה שהוא מתמודד נפש?
0: אז ככה, מבחינת המשפחה, הם הציגו מסמכים שאווירה מתמודד נפש, mm-hmm. ושהוא אף פעם לא התגייס ולא נשא נשק. עם המסמכים האלה, הם היו בכל מקום אפשרי בעולם. הלכו לאו"ם, לאמנסטי, לאפיפיור, mm-hmm. לרופאים לזכויות אדם, רופאים ללא גבולות. כל, הם פנו לכל הארגונים בבקשה אחת, אברה הוא מתמודד נפש, וזה עניין הומניטרי מדרגה ראשונה, וצריך להחזיר אותו. Mm-hmm. עכשיו, אחת הבעיות שהייתה עם הסיפור של אברה, שהוא בעצם חצה אחרי המקרה של גלעד שליט. Mm-hmm. ואחרי המקרה של גלעד שליט, אמרו שיותר לא משחררים, לא משחררים מחבלים. כן. ועוד משהו שהקשה על השחרור שלו, היו את שתי החיילים, את הדר גולדין ושאול אורן. Mm-hmm. עכשיו, מדינת ישראל בעצם אף פעם לא באה ושמה הצעה מטעמה לשחרור אברה מנגיסטו. אם היו עושים הפרדה, כמו שהיום עושים סלקציה בין ילדים, נשים, mm-hmm. חולים, זקנים ו...
3: סלקציה זו מילה קשה.
0: נכון, קשה. אבל הם קוראים לזה שיטת הסלאמה או קטגוריות, כן. אבל זה עדיין, זה סלקציה. היום אני יכול כן לדבר וכן להגיד שאם היו עושים הפרדה בין... בין אדם חולה, מתמודד נפש, mm-hmm. לבין חיילים שאנחנו שלחנו אותם להילחם, סיכוי טוב שהיו סוגרים עסקה.
3: ראש השב"כ לשעבר, יובל דיסקין, הוא הכניס את העניין העדתי ואמר שאם היה מדובר בילד בלונדיני, הטיפול היה נעשה אחרת. עכשיו, שנייה אחת, זה תולש אותי למחאה שהייתה רגע לפני המלחמה על רפאל אדנה. מה קורה?
0: Uh, הוא לא טועה, כי יש לנו עובדות לדברים האלה. אוקיי, okay, שהן? שאם אנחנו לוקחים את אלחנן טננבאום, שהוא היה סוחר סמים, mm-hmm. הלך לסחור בסמים, נתפס בלבנון, ומדינת ישראל uh, ש- שילמו עבור, הד... עבור uh, אלחנן טננבאום, שהוא היה סוחר סמים, כן. והחזירו אותו. אם אנחנו לוקחים את המקרה של הנערה שחצתה לסוריה.
3: שגם השיבו אותה.
0: ששילמו בשביל להחזיר אותה, אמנם בכתבה כותבים ששילמו תמורת שני רועי צאן, שאנחנו יודעים, היום יודעים להגיד שהרועי צאן האלה הם לא רועי צאן, אלא mm-hmm. מחבלים. כן. ובנוסף לזה, שילמו עוד דברים שאנחנו עוד לא יודעים עד היום, כי יש צו איסור פרסום. ואני גם שואל, מי זאת הנערה הזאתי, שעד היום לא פרסמו את השם שלה? מה, כאילו, מה הכוח שלה כן. שיש עדיין צו איסור פרסום? פה במקרה הצו איסור פרסום, זה לא על הסיפור, זה בשביל להגן על הילדה. במקרה של אברה, היה צו איסור פרסום אה, בשביל להשתיק את הסיפור ושלא לא ידעו... כדי לא
3: להלהיט את הרוחות, כן.
0: כן, אה, וגם... בואו לא נשכח את הסיפור של נעמה יששכר, שהיא לא נתפסה שהיא עושה משהו שהוא... אה, בכל זאת, ראש הממשלה הלך עם המטוס הפרטי שלו והביא אותה. אז אני לא בא ואומר שהוא יטוס עם המטוס הפרטי שלו ויביא את עוור, אבל... בוא
3: תספר לנו קצת מה היו הפעולות אה, שהמשפחה, המטה ככה בתמציתיות, מה שנקרא, לאורך כל השנים.
0: אז uh, לאורך כל השנים, מאז שהסיפור, uh, מאז שהוסר הצו ואיסור פרסום, uh, התארגנו בהתחלה, כל השכנים. Uh, יונית uh, פנטה, טליינש. Uh,
3: טליינש, אחות יקרה.
0: כן, uh, שכנה מדהימה, באה עם uh, כוחות, עם אנרגיות, והיא הייתה נחושה להחזיר את אברה ולעשות הכל, והיא באמת עשתה הכל. Mm-hmm. Uh, התארגנו. ובהתחלה זה היה לנסות לספר את הסיפור של אברה. זה היה... בצורה הנכונה. אח... בדיוק, כן. זה אחרי שהתקשורת כבר אה, יצרה איזו תדמית שהיא מאוד שלילית ומאוד אה, לא חיובית, פתאום אה, לבוא ולנסות לשנות את מה שהתקשורת אה, הכתיבה, זה היה אחד הקשים. Mm-hmm. זה היה ברמות שלהגיע ל... מרכזי נוער, הנוער העובד והלומד, צופים, mm-hmm. אוניברסיטאות. זה היה ממש להגיע פיזית, לספר את הסיפור של אברה מנגיסטו. לאט-לאט התחיל לתפוס תאוצה, וב-2018 פתחנו מעל מול בית ראש הממשלה. כשפתחנו uh, את המאהל, uh, כן, הלכתי, דיברתי עם הקייסים לפני כן, mm-hmm. uh, אמרתי להם שאנחנו הולכים לפתוח uh, מאהל uh, מחאה מול בית ראש הממשלה, והיינו רוצים uh, שתבואו ותתמכו. תוך כדי שפתחנו את המאהל, התחלנו להוציא גם מחאות צעדות בתוך הערים. Uh, פעם בקריית גת, פעם בכפר סבא, mm-hmm. פעם בחדרה, פעם באשקלון. מה <עוד, עוד נעשה? היו את ההפגנות, נכון? במחסום ארז? כן, בהתחלה היו את ההפגנות של... כשהיינו הולכים למחסום ארז, זה היה... בוא נגיד שהיו עושים את ההפגנות האלה, אז היו באים אלינו כל הארגוני זכויות, והיו אומרים לנו, לא עושים דבר כזה, לא עושים הומניטרי נגד הומניטרי, שהיום אני רואה את זה שזה כן קורה. ואז אמרנו, טוב, אם הארגונים האלה שאמורים לעזור לנו מבקשים, אז אנחנו נפסיק את העניין הזה. כן. ובעצם הפסקנו את כל העניין הזה של המחאות מול המחסומים של כרם שלום. Mm-hmm. ככה, משפחת מנגיסטו הגיעו לאו"ם, מה שהלכו לאו"ם, הלכו לאפיפיור, נפגשו עם כל הארגונים האפשריים, כמו הצלב האדום, mm-hmm. רופאים לזכויות אדם. רופאים ללא גבולות, אמנסטי, כל ארגון או כל גורם שאפשר להיעזר בו, כן. נעזרנו, היה הבנה מצידם, הם תמיד אמרו שהוא כן צריך להשתחרר והמקום שלו זה לא שמה. איפשהו פשוט לא היה פה מישהו שיהיה מספיק אמיץ בשביל להגיד, הבחור הזה, אברה מנגיסטו, הוא מתמודד נפש. והוא צריך להיות בבית, ולתת הצעה שהיא תואמת לסיפור של אברה.
3: אז בוא רגע תספר לנו, קודם כל, באיזה שלב, אוקיי, אישם, אברה, גולדין ואורן, נכנסו בעצם לרשימה. עכשיו, אני מדברת על השבעה באוקטובר, על רשימת החטופים.
0: ככה, קודם כל, הגעתי למטה החטופים. אני מסתכל, אני לא רואה את התמונות של... אב, כאילו, אני אישית לא רואה את התמונה של אברה מנגיסטו ואישה מסייד. הדר mm-hmm. גולדין ושאול אורן כן היו שם. הייתי הולך הרבה למחאות של בלפור. Mm-hmm. אבל יותר בשביל לספר את הסיפור של אברה מנגיסטו ולעשות את המחאות לטובת אברה מנגיסטו, לא בשביל התמיכה של כוח, כאילו החבר'ה מבלפור או משהו כזה.
3: נשאיר את זה בצד, אוקיי.
0: כן, אבל כן, זו הייתה הזדמנות מבחינתי, מקום שיש בו מלא אנשים, הומה אדם. Mm-hmm. אה, עוד הזדמנות להשמיע.
3: כן, עוד הזדמנות להשמיע.
0: לעלות
3: למודעות, כן.
0: והייתי הולך לשם, אז יצא, לנו, יצא לי באמת להכיר מלא, מלא אנשים. וכשהגעתי למטה, אז, אז היו שם איזה שתיים, שלוש דמויות שמכירים אותי בתור מישהו שהולך ונאבק על אברה מנגיסטו. Mm-hmm. ואז שאלתי אותם, רגע, למה הוא לא מופיע ברשימה? אמרו, לא, רגע, זה זמנים אחרים, כרגע זה חטופים ודברים כאלה. באמת שהייתי רגוע ונינוח, והבנתי שעברנו תופת, mm-hmm. אז היה לי את ההבנה... להכיל <なるほど> את הסיפור הזה, למרות שבתוכי התהפכה לי הבטן, מה שנקרא. ברור. כן, לקח זמן. אחרי שהתחילו לשחרר את ה-240 חטופים, קודם כל, התמונות, הוסיפו אותם אחרי שבוע או שבועיים. אבל בסיום... כי מה
3: קרה, אבל? איך פתאום הם נכללו? ביבי התייחס לזה, וגם אמר שהם פועלים להשבת אברה, אישה, מדר, ו...
0: היה פה, היה פה לחץ של uh, כמה גורמים. דרך הכנסת uh, צגה, uh, חברת הכנסת דוקטור uh, צגה, mm-hmm. פנינה תמנו-שטה, okay. uh, משה סולומון, mm-hmm. uh, כל החברי הכנסת מהקהילה, uh, ועוד uh, שאני כנראה לא, לא יודע את השמות שלהם, okay. uh, כן פעלו. פעלו החברים של uh, רון ארד. נכון. הם גם uh, פעלו. שמדן בעיקר בא, ביקש, אמר, הם צריכים להיות בתוך הרשימה, וצריך לזכור שאימא של הדר גולדין mm-hmm. היא אישה מאוד חזקה. כן. היא, כמובן שהיא גם באה והשמיעה את הקול של הבן שלה, אז זה מכלול, כאילו, זה כמה אנשים שכל אחד בעצם, אה, דחף מהנקודת מבט שלו, מהמקום שלו, ואז צ... כן צירפו אותם.
3: נכון, אני גם אציין שהמשפחה של רון ארד, הרי אותם גם כן השתיקו. והם הגיעו מהמקום של אותנו השתיקו, ורון ארד לא חזר.
0: כן. ואסור <אז>
3: לכם לשתוק, אסור לנו לשתוק בעצם.
0: כן. אם אנחנו לוקחים את תמי uh, ארד, שהיא אישה מקסימה ומדהימה, mm-hmm. היא מההתחלה שהיא שמה את הסיפור של אברה מנגיסטו, כן. היא אמרה שהיא לא הרגישה עם זה בנוח. Mm-hmm. Uh, במיוחד שהוציאו על זה צו איסור פרסום. היא תמכה במשפחה מתחילת הדרך, והיא באה ואמרה שאסור, אסור, אסור לנו לשתוק, ושלא ישתיקו אתכם. והיא דחפה שזה לא יקרה, והחברים של רון אה, פעלו ופועלים ועושים המון בשביל שהסיפור של אברה מנגיסטו יהיה כן. על סדר היום.
3: אז איפה הדברים עומדים היום?
0: היום אנחנו נמצאים ב... בשלב שכן סופרים את, ה... את... את ארבעת החטופים. לפני ה-7 באוקטובר, אח של אורן, mm-hmm. לפני שלושה שבועות, הוא בא ונאם בכיכר החטופים, mm-hmm. ובעצם מאותו זמן כן הכניסו אותם לספירה. כרגע אנחנו עומדים בזה שמחזירים, היה פעימה ראשונה, בפעימה הראשונה החזירו... את הילדים, למעט משפחת ביבס. נכון. נשים, שעדיין יש עוד איזה כמה נשים שהם חטופים, ובשלב הבא הולכים לקטגוריה שזה חולים ומתמודדי נפש. ואם יש משהו שכרגע צריך לעשות, זה... לדחוף את הסיפור של אברה מנגיסטו, שהוא מתמודד נפש.
3: שייכנס לקטגוריה הזו בעצם.
0: שייכנס לקטגוריה הזאתי של החולים, כי אנחנו, יש, למי שירצה, יש את כל המסמכים שהוא כן היה מתמודד נפש, היה מאושפז בבאר יעקב איזה כמה ימים, אחרי זה היה מאושפז בבאר שבע גם כמה ימים.
3: אבל אני אשאל אותך שאלה, זה מצידנו, אוקיי? אנחנו הוספנו אותו לרשימה. מהצד שלנו, מה שנקרא.
0: לא היה איזשהו עסקור
3: מצד החמאס או לאחרונה.
0: מצד החמאס היו אה, כמה פעמים. פעם אחת, זה שכל אה, מדינת ישראל בעצם ראתה את הסרטון של אברה מנגיסטו, ששם רואים אותו. בדיוק ee... לפני שנה, אגב, ינואר 2023. נכון, זה היה ב-16 לינואר נכון, 2023, נכון, והיום נכון. אנחנו ב-16 לראשון 2024, אז בדיוק שנה עבר מאז הסרטון. שום
3: דבר לא מקרי.
0: נכון. שחררו את הסרטון הזה. בסרטון רואים את אברה יושב עם סנטר, וזה הוא. וכל אלה שאומרים זה לא הוא וזה לא דומה לו וכאלה, אני יכול להגיד לכם בוודאות שזה כן הוא. יש כתב של עיתון הארץ בשם נתי יפת, mm-hmm. הוא לקח את הסרטון הזה, ואפשר אה, לעשות אה, בדיקה mm-hmm. אם זה תואם את אותו בן אדם. Okay. ויצא שזה... כן, תואם אחד לאחד. אז אם טיפה היה ספק...
3: ויותר מזה, יש את אימא שלו שמזהה אותו.
0: אז זהו, אימא שלו, אני... היא כן מזהה אותו והיא כן יודעת, אבל לפעמים גם יש כל מיני גורמים שמנחים, בשביל לא להעלות את המחיר, אז מבקשים להשאיר כן. את זה קצת מעומעם כזה. זה פעם אחת, ובפעם השנייה, אה, היום, או מתי זה, לפני שבוע עלה, סיר, היה, על, עלה סרטון שחמאס פרסם את התמונות של הדר גולדין, שאול אורן, הישאם א-סייד ואברה מנגיסטו, וכתב שנה, אה, בעצם ש... עוד מעט עשר שנים, הם אה, מתארים אותם בטור חיילים, גם את הישאם וגם את אברה. אה, באמת? כן. שזה הכי עצוב, שהם בכלל לא היו בצבא, אבל הם כן מכלילים אותם בתור חיילים. אז יש כל מיני סרטונים שמשחררים בטלגרם, אז היו איזה כמה סרטונים שהם שחררו של אברה.
3: הזכרת את כיכר החטופים, ואתה זה שמייצג את המשפחה שם. משהו השתנה? מבחינת ההבנה, ההזדהות, לסיפור של אברה כמובן.
0: <אח> כן, קודם כל, מ באוקטובר יש uh, הבנה. אנשים, יש בהם uh, ניצוץ של uh, איך בעצם הפקרנו את משפחת אברה מנגיסטו, איך השארנו את אימא אגרנש לבד ואת אבא ילין, איך בעצם העזנו... להגיד שזו בעיה שלכם שהוא חצה את הגדר, מה אתם רוצים, הוא מתמודד נפש, הייתם מטפלים בו. כן. כל מיני הערות כאלה שאתה לא יודע מאיפה זה בא לאנשים, <אנ> פתאום היום יש את ההבנה ואת ההכלה ואת החיבוק, אזרחים באים, מבקשים סליחה. <אנ> ממש אתמול, ככה? כן, ממש כן. רק אתמול <אנ> חברת הכנסת לשעבר, <אנ> דליה, באה וביקשה סליחה שלא עשינו יותר ושלא התאמצתי ויכלתי לעשות כמה שיותר. זה כמעט כל האזרחים שמגיעים לכיכר החטופים, כבר לא שומעים את השאלות שהיו שואלים לפני כן. כן. זה יותר סליחה שלא היינו איתכם, סליחה שלא עמדנו. זה ממש כאילו מרגש, כאילו מעודד לשמוע אותם, מעודד כן. לשמוע אותם שהם ככה מצליחים להבין. שגם אברה צריך
3: לחזור, היה צריך לחזור מזמן. כן. אז אנחנו לקראת סיום, יש עוד משהו שהיית רוצה להוסיף? או איך אנחנו ומי שמאזין יכול לתרום, לעזור, תפעיל אותנו.
0: וואי, שאלה טובה. איך אפשר לעזור? האמת שכרגע המשפחה פחות רוצים... להיות בולטים בכל הסיפור הזה שנקרא אה, מחאות וכל מיני דברים כאלה. הם כן עושים את הפעולות שלהם מול אה, מתאים השבויים והנעדרים. כן. כן אה, פועלים, יש את, אה, את הרופא שהוא מטעם מטה אה, החטופים, mm-hmm. שהוא זה שמגיש את הרשימות מי חולה ומי צריך אה, תרופות ודברים כאלה. כן. ויש גם מטעם המטה של גל הירש, גם גל הירש בקשר עם המשפחה. Mm-hmm. בוא נגיד, בתקופה הזאת, מה שיותר צריך להציף זה את הסיפור של אברה מנגיסטו, שהוא מתמודד נפש. Mm-hmm. להפיץ את הסרטון, איך שהוא חוצה את הגדר. אוקיי. Okay. יותר לעורר מודעות, או כל מי שיכול... לשלוח מכתבים לאמנסטי, לרופאים לזכויות אדם, רופאים mm-hmm. ללא גבולות, אה, לאפיפיור, אה, לכל הראשי ממשלות בעולם, mm-hmm. נשיאים, אה, זה יותר ברמה של אה, שיח מאשר לצאת לאיזה מחאה או הפגנה או משהו כזה. כן. נכון, אני אומר שלא צריך לעשות מחאות, זה כאילו, זה מוזר. <Trib forums> כי <successfully> okay. אני נמצא כבר המון שנים, ואני יכול לעשות מזה קריירה, נראה לי, של מכרות.
3: עצוב, אני צוחקת, ברוב שזה עצוב, כן.
0: כן.
3: טוב, אז ככה לסיום, אני אשתף אותך ואת המאזינים, שלפני כמה שנים כתבתי שיר שקוראים לו יום אחד ניפגש, לזכר אחי הקטן שלומי, והיום הוא פתאום קיבל משמעות חדשה. ואני רוצה להקדיש אותו לכל המשפחות של החטופים, ובעיקר למשפחת מנגיסטו היקרה. בתקווה גדולה שכולם יחזרו הביתה במהרה. את השיר הלחין דוד מעיין היקר, ועיבוד וליווי פסנתר חי בר דוד. תודה ענקית לשניהם. רגע לפני שאני אשמיע אותו, אני רוצה להגיד לך, גילי, תודה רבה שהגעת. תמשיך בעשייה שלך. אנחנו פה מאחוריך, וכל דבר שצריך, תודה. ותודה לכם, מאזינות ומאזינים יקרים, אמן שנדע ימים טובים יותר. יום אחד ניפגש. בבקשה.
2: שוקע, ידיים עייפות מתמסרות לרוח, אין עוד אוויר לנשום, אין עוד אך נעלם, הקול עובר ליד, אמא בוכה בשקט, בשקט בלילה, רק הלב השבור שלה שומע. גוונים נתחזקים בקשר צבעים מחליפים בני אדם יום אחד ניפגש יום אחד ניפגש נצבע עולם אחר שנוכל לנשום בו יותר יום אחד ניפגש יום אחד ניפגש נצבע עולם אחר שנוכל לנשום בו אתה שומע איך העולם דומע שמיים שבורים אין לאן לברוח אין עוד אוויר לנשום אין עוד הכנפה לקול עובר ליד האמא מתפללת בשקט בלילה רק שמישהו יגיד שהוא שומע שנוכל לנשום בו יותר. אחי, גם אתה מתגעגע. תסתכל עליי, עיניים מחפשות עוד מקום לזרוח. נמצא עוד אוויר לנשום. אחי, גם אתה מתגעגע. תסתכל עליי, עיניים מחפשות עוד מקום לזרוח. זה עוד האוויר יום אחד ניפגש יום אחד ניפגש נצבע עולם אחר שנוכל לנשום בו יותר יום אחד ניפגש יום אחד ניפגש נצבע עולם אחר שנוכל לנשום בו